0: En el capítulo anterior, entendimos cómo en Guatemala el respeto que las comunidades indígenas le prodigan al agua hace difícil aceptar los sanitarios hidráulicos. Ese trato que le dan al agua nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con ella. En este capítulo, veremos cómo los valores comunitarios también juegan un rol importante en la administración y uso de los bienes comunes. Esto es Entre dos Aguas una serie que explora la vida del agua y el agua en nuestras vidas. Aquí empieza el capítulo 4. Un vasito de agua no se le niega nada. Desembarcamos ahora en Paraguay, en medio de los bosques del departamento de Caguazú, ubicado en la región oriental del país. Estamos tomando una carretera sin pavimento que se convierte en barro y lodo cada vez que llueve. Vamos atravesando campos de cocoteros viejos, seguidos por parches de selva. Pero a medida que avanzamos, el verde de esta selva da lugar a otro verde, el de los cultivos de soja o soya, muchos de los cuales se extienden por kilómetros y kilómetros. Y el lugar nos recibe con olor a jazmín y a melón. Es aquí donde nos encontramos con Miguel.
1: Mi nombre es Miguel Armoa, soy realizador audiovisual y llevo más de 10 años produciendo documentales y videos con comunidades y organizaciones sociales.
0: Gracias Miguel por recibirnos. Te seguimos.
1: Bueno, como decimos aquí, tapen por haité, que en guaraní quiere decir bienvenidos. Y lo recibo saludándolos en guaraní, que es uno de nuestros idiomas oficiales de Paraguay. También les invito a tomar un rico tereré, una bebida típica que nos gusta compartir en familia y con amigos. Para quienes no la conocen, les cuento que es una infusión de hierba mate, muy refrescante, que nos encanta tomarla bien bien fría. Mientras se toman el tereré, recorremos un poco por la zona. No sé si lo habrán notado durante el trayecto por la ruta, pero una de las características de esta región es el color del suelo. Esta tierra es colorada. El suelo tiene muchas tonalidades rojas. Eso es por la descomposición de un tipo de rocas que son muy pero muy antiguas. Y por eso mismo, este es uno de los suelos más fértiles del mundo. Y habrán oído también el sonido de las cigarras y de las aves. Aquí hay shogú, pitogüe, tahuató, urutaú, teteú o terotero, como le decimos aquí. Pero también hay gallinas y al fondo se escucha el ganado. Y aquí quiero presentarles al profesor Marcial González. Él trabaja en una escuela rural y conoce muy bien esta zona. En el territorio en donde estamos asentados es eminentemente agrícola. Los pobladores
2: se dedican específicamente en la agricultura y la ganadería.
1: Existen bosques, variedad de animales domésticos, también zonas boscosas y el lugar es muy tranquilo. Cada una de las familias tiene su chacra detrás de su casa, trabaja su tierra y cultiva sus propios productos. Hay una gran variedad de cultivos. Los que más se producen en, en la zona es la producción de mandioca,
2: maíz, sésamo. En eh, la huerta se produce de tomate,
1: morrón y sandia. Son cultivos que se benefician de la riqueza de esta tierra, pero también de nuestra ubicación geográfica, porque estamos parados, literalmente, sobre mucha agua. Aquí en Paraguay se encuentra uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo, el acuífero guaraní. Este acuífero es enorme. Tiene un tamaño de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es más grande que España y Francia juntos y lo compartimos con Brasil, Argentina y Uruguay. Es de ahí de donde personas como Pablo Baez obtienen el agua aquí, en un caguazú
3: Sí, sí, así es. Normalmente, en el fondo, lo que se llama acuífero, las venas de, del acuífero, eh, ahí normalmente el agua es, es sano, es saludable, no se contamina.
1: Allá, muy en el fondo, a más de 100 metros de profundidad, el agua suele estar limpia, pero en el momento de sacarla a la superficie, deja de estarlo.
3: Cuando el agua recorre por las tuberías, por los caños, a veces eh, los caños se despegan o están rotos por algunas cosas y ahí entran las bacterias. Ahí entran y te llega en la, en, la, en la casa cuando abren la canilla y eso no se puede ver a simple vista. Pero cuando el agua tiene cloro, eso eh, se desinfecta al instante.
1: Con los sistemas de agua corriente también llegan los tratamientos del agua. Lo que más utiliza es el cloro. El objetivo es crear un agua sin sabor, sin color y sin olor, que según los técnicos son las características que debe tener el agua para poder ser consumida sanamente. Pero cualquiera de nosotros sabe que el agua sí que tiene sabor, color y olor, incluso después de ser tratada. Por ejemplo, si viajamos a otro lugar y tomamos agua potable, podemos comprobar que no tiene el mismo gusto como el agua que tomamos en casa. En las comunidades rurales, la gente está muy acostumbrada a los sabores y olores de su agua. Por eso, el tipo de tratamiento que proponen los expertos puede encontrar cierta resistencia.
3: El cloro es una sustancia que, que tiene o sea le da un gusto diferente al agua porque cuando una persona eh, no se acostumbra al cloro eh, en la cocina mismo cuando, cuando se, se hierve la comida con agua clorada tiene un, un sabor diferente y cuando uno toma el agua así en seco eh, tiene un gusto que eh, uno no se acostumbra de eso y le crea eh, alguna, algunos, algunas náuseas, digamos.
1: Poder entender y aceptar estos cambios toma algún tiempo.
3: Recuerdo que en, en mi comunidad, en la primera vez que usábamos el cloro, habían usuarios que decían que eso no era necesario.
4: No, no necesito de cloro porque yo tengo mi pozo que tiene agua limpia y cristalina y que es rica. No necesito de cloro.
3: Y la gente creía que el, el cloro no hacía falta, porque la gente solo mira el, el color del agua. Y a simple vista no se puede notar eh, las bacterias o algunos bichos que, que entran en el agua.
1: Son bichos del agua que no se pueden ver, pero en los que hay que creer. Sobre todo porque su presencia deja rastros en nuestros cuerpos, Creo que es más fácil de entender si nos sumergimos un poco en la vida invisible del agua y su historia.
0: Hace 180 años, en la década de 1840, hubo una terrible epidemia en Inglaterra y Francia. Miles de personas presentaron vómitos y diarrea crónicos y muchas murieron por deshidratación. La causa fue el cólera, una enfermedad producida por una bacteria que habita en el agua. Pero pues eso no lo conocía la gente de esa época. Al contrario, se pensaba que se transmitía por el aire y que el cólera era como un vapor hediondo que salía del suelo. Esta teoría era la que predominaba entre los científicos y médicos de la época. Pero más de una década después, en 1854, cuando un médico italiano llamado Filippo Pacini aisló y descubrió la bacteria del cólera, nadie le creyó. Tuvieron que pasar 30 años más para que la gente aceptara la existencia de estos microorganismos llamados bacterias. Es que son muy, muy, muy pequeños. Imagínense una regla. La regla está dividida en centímetros y cada centímetro tiene 10 milímetros. Ahora tomen un milímetro y divídanlo, si pueden, en mil partes. Ese es el tamaño aproximado de una bacteria como la del cólera. Con el descubrimiento de ese ser minúsculo del agua, además de que nace la epidemiología, Médicos y científicos entienden la importancia del saneamiento y logran convertir el tratamiento del agua en un asunto de política pública. Y con eso se impulsa un movimiento mundial para concientizar a la gente sobre la importancia de tratar el agua. Es también el momento en el que se adopta la definición universal y científica de aquello que constituye una buena agua, es decir, incolora, insabora e inolora.
1: El tratamiento del agua es importante porque no es suficiente con verla, o leerla y probarla para evaluar su calidad, sino que hay que hacerle análisis químicos y microbiológicos. Esta nueva forma de cuidar el agua es posible gracias al invento de aparatos, que como los microscopios, nos permiten acceder a realidades de las que de ninguna otra manera podríamos participar. Estas tecnologías y análisis ponen a las comunidades frente a un tipo de agua que no conocían.
3: Estuvimos eh, observando algunos materiales que mostraban en la capacitación que tuvimos que eh, a través de un microscopio se puede ver algunas, algunas bacterias que caen en, en el tangue, no que vienen debajo de la tierra, solo que cuando el agua se sube en el, en el reservorio, digamos ahí entran las bacterias.
1: A estas bacterias las podemos enfrentar con una herramienta muy sencilla, el cloro. Que además, tiene un efecto inmediato en nuestra salud.
3: Eh, había momentos en que venía eh, lo que se llamaba peste. Algunos le dicen peste porque eh, los niños de 5, de 6 años hasta 10 años tenían diarreas anteriormente. Tenían diarreas y algunas, eh, algunos dolores estomacales. Pero eh, eso, a diferencia del tiempo, Después del cloro, estuvimos eh, dándonos cuenta de que eso estuvo disminuyéndose.
1: Y ante la evidencia, el agua clorada, con todo su sabor, fue aceptada.
3: Y eso requiere de una formación, de una capacitación, de un conocimiento eh, del, del cloro. Eh, ¿Qué es el cloro? ¿Para qué sirve el cloro? Y después de ese proceso, la gente eh, distingue. Distingue que el, eh, el agua ya tiene cloro y que, que es bueno por su sabor.
1: Y seguramente se preguntarán, ¿cómo se sabe cuánto cloro ponerle al agua? Pues es un tema que se está tratando de unificar por medio de unas organizaciones que aquí en Paraguay se llaman Juntas de Saneamiento.
4: ¿Y qué son las Juntas de Saneamiento? Son organizaciones comunitarias con personería jurídica constituidas por el SENASA. Es el Nasa es el ente público encargado de proveer infraestructura de agua y saneamiento para comunidades rurales y pequeñas ciudades. Es el encargado de construirle toda la infraestructura y luego les entrega. La infraestructura es de las juntas y ellas son las encargadas de operar y administrar los sistemas.
1: Ella es Carla Torreani, experta de lazos de agua, y en este audio está explicando el tema de las juntas de saneamiento en una charla que ofreció para gran Ideas.
4: Estas juntas de saneamiento, entonces, para poder conformarse, grupos de vecinos se organizan, se unen, eligen quiénes van a ser sus autoridades, realizan todas las gestiones y todo el protocolo necesario para poder formalizarse, se capacitan en cuestiones técnicas y administrativas
1: y dentro de esas tareas administrativas deben ponerse de acuerdo en las reglas sobre el uso del agua y el cuidado de la infraestructura. Esto último es súper importante porque esa infraestructura necesita mantenimiento.
3: El sistema tiene que funcionar diariamente. Consume energía eléctrica, eh, se usa eh, cloro, eh, también a veces cuando se reparan lo, los caminos acá, eh, a veces hay caños rotos por el, por el camino... Y se necesita un pequeño fondo.
1: Ese fondo se crea a partir del pago de una tarifa que deben realizar los usuarios.
3: Y de ahí surgió eh, el, el conflicto, porque habían había varios usuarios que decían que esto tenía que ser gratis, que el Estado tiene que pagar todo, esto que aquello.
1: Si el agua es un derecho, ¿por qué se debe pagar por ella? Se preguntan muchos. Sobre todo porque antes del agua potable la podían obtener gratis de los pozos y los ríos. Ese es un cuestionamiento que se hace la gente no solo aquí en Paraguay. Es un tema de discusión a nivel mundial. Creo que para entenderlo mejor podemos hablar con dos expertos del tema. El primero es Ernenec Durán, director del programa Lazo de Agua.
4: Sí, el agua evidentemente es gratis. Si tú vas y la buscas en un río, en un pozo, es gratis. Pero cuando el agua llega a tu hogar, se convierte en un servicio y ese servicio pues tiene un costo porque los sistemas se van a descomponer en algún momento. Va a haber que cambiar una, 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 una pieza.
3: Tienes que pagar a la persona
4: que opera el sistema.
1: Y el segundo, Sergio Campos, del Banco Interamericano de Desarrollo.
3: a veces se interpreta que el agua es un derecho humano, a que no tiene que pagarse, lo cual está equivocado, este, porque incluso los principios del derecho humano establecen la asequibilidad. Este, tiene que haber subsidios para las gentes pobres, este, pero todos tienen que tener agua.
1: ¿no? Es decir que el agua es al mismo tiempo un derecho y un servicio. Pero como nos contó Pablo, no es fácil convencer a las comunidades sobre la importancia del pago. Esto es un problema porque además de fijar tarifas, alguien de la comunidad tiene que encargarse de cobrarle a sus propios vecinos. Una situación que el ingeniero Santiago Vélez, a quien ya han escuchado, describe en estos términos.
5: Uno de los mayores problemas que enfrentan los acueductos rurales es que son administrados y gestionados por la misma comunidad. Y cuando se enfrentan a los morosos, es, es, digamos que ese es el mayor problema, enfrentarse a los morosos, porque los morosos son sus vecinos. Entonces, yo ¿cómo, cómo sanciono a un vecino? Es como la, la gran dificultad que encuentran los acueductos. Porque es muy difícil yo cortarle a mi, a mi vecino, a mi amigo, al, con el que se junta mi esposa, mis hijos, con el que comparto momentos de ocio, irle a cortar el agua porque no ha pagado. Es, es, es completamente como salido de cualquier dimensión en una comunidad. yo ¿Cómo voy a afectar a mi vecino?
1: Por eso, uno de los principales esfuerzos en las intervenciones de arte social ha sido que la gente sienta que los sistemas de agua les pertenecen que son un bien común y que a través de su pago están beneficiando a la comunidad entera. Es un trabajo que se ha enfocado en las nuevas generaciones.
3: Al principio se creyó que tenían que ser personas adultas. Y en aquel entonces yo era el único joven que, que integraba la Junta de saneamiento. Pero luego en el proceso nos dimos cuenta que eh, era, era muy importante involucrar a las jóvenes para que fueran eh, futuros miembros de la comisión, porque cuando solo integran las personas adultas, luego no hay quienes las puedan reemplazar.
1: El trabajo con los jóvenes es fundamental porque representan el cambio generacional en las juntas, tienen ideas frescas y su capacidad de innovación les convierte en actores fundamentales.
2: Me llamo Brisa Aldana Rojas. Tengo 18 años y mi grupo se llama Jóvenes Unidos por el Bienestar de la Comunidad. Nosotros, por ejemplo, hicimos reunión que se trataba sobre el lavado correcto de las manos y también sobre el pago de tarifa. Es muy importante pagar por el servicio, pero la gente no ve como algo primordial el pago de tarifa. O algunos piensan que paga por el agua y eso es incorrecto porque realmente se paga por el servicio
1: los jóvenes son la clave para romper estas prácticas de no pagar lo están haciendo a través de intervenciones en sus comunidades en las que apelan al teatro y la radio comunitaria pero también a las nuevas tecnologías y aquí es donde el colectivo del que hago parte entra en juego nosotros somos un grupo de cineastas y artistas del audiovisual y con nuestro acompañamiento los jóvenes de estas comunidades realizaron una serie de videos animados en los que ponían la importancia de lavarse las manos, tratar el agua y, por supuesto, el pago de tarifa. La técnica que empleamos se llama Stop Motion, pero dejemos que sea una joven de 25 años, colega mía, quien les cuente en qué consiste esto. Ella es Yasmina Zamudio. ¿Qué
0: es el Stop Motion? Es la animación foto por foto. O sea, yo saco una foto y muevo un objeto. Quiero que se mueva este sacapuntas de acá para allá. Entonces grabo toda la acción del movimiento, sacando fotos, moviendo despacito, sacando otra foto, moviendo despacito, hasta terminar.
1: A través de estas animaciones y otros proyectos de arte social, los jóvenes empezaron a tomar su lugar en las comunidades y a participar en las juntas de saneamiento.
2: Nos ayudaron bastante porque gracias a ello. A ellos. Nosotros llegamos a tener reuniones con la comunidad y la gente de la comunidad ahora nos tiene más confianza, pero no al 100%.
1: Claro, es un proceso que toma tiempo. Ahora en época de pandemia hemos tenido que adaptarnos al mundo virtual y trabajar a distancia. O lo estamos intentando, ya que en el campo no siempre es fácil que los jóvenes tengan acceso a internet o a herramientas tecnológicas. Ojalá puedan ver algún día estas creaciones. Y si se animan, vengan a visitarnos.
0: Así será, Miguel. Gracias por esta inmersión en la ruralidad paraguaya. Quedamos con la sensación de que el agua puede, también, hacer que las comunidades se vuelvan más democráticas, participativas e incluyentes. Gracias por escuchar. Acompáñennos a seguir este recorrido acuático en el próximo capítulo. Viajaremos al país de las callejoneadas, los nopales y las tortillas exploraremos cómo en vez de decir agua pasó por aquí, las mujeres toman las riendas para garantizar el suministro de agua en sus comunidades.
2: El día que me toca a mí yo me levanto a las antes 15 para las 7 a prenderlo y luego a las 12 del día este voy y, lo, y le cierro la válvula para que se llene la bola y a las 2 de la tarde volverla a dejar ir para que vaya con presión y le caiga a la gente agua.
1: ICUA, implementado por la Fundación Moisés Bertoni en colaboración con el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, (Senasa), es el proyecto en Paraguay de lazos de agua, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca-Cola, Fundación Fensa y Fundación Wandrop.
5: Visítenos en lazosdeagua.org.